0: The traffic reported ahead. serán las ciudades del futuro, puede que hoy todavía haya quien piense en coches voladores que se mueven sobre edificios con diseños imposibles y en robots humanoides a los que trataríamos como a un vecino más. Pero a todos nos vienen a la cabeza palabras como sostenibilidad, responsabilidad, eficacia, conectividad. En ellas sin duda está la clave, pero ¿qué deberíamos tener en cuenta realmente si quisiéramos crear una ciudad desde cero? La pregunta no es sencilla y por eso hemos consultado a los expertos. Hablamos primero de arquitectura y de diseño. Ambos tienen un papel fundamental a la hora de conseguir que la ciudad sea más agradable para sus habitantes. Se encargan de organizar cómo nos movemos y cómo se distribuyen los espacios urbanos. Definen cómo son nuestras viviendas y la personalidad de los edificios más singulares. En definitiva, dan vida a todos los espacios que utilizan las personas que viven en ellas. Nos lo cuenta Darío Álvarez, doctor en arquitectura y catedrático y director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid.
1: Yo siempre suelo decir que la arquitectura es una de las pocas disciplinas que proporciona bienestar y belleza. que Me parece que son dos conceptos fundamentales que generan la calidad de vida de las, de las personas. Un espacio bien diseñado, bien concebido, un buen parque, un buen paseo, una buena distribución de la circulación que va generada por la estructura de la ciudad, por la disposición de los edificios. Todo eso beneficia esa, ese doble concepto de la belleza y del bienestar.
0: El carácter de la ciudad viene marcado por el carácter de sus habitantes y eso es algo que debe transmitir su arquitectura.
1: Podríamos referirnos no solamente a la concepción global de la ciudad, al, al trazado, a los edificios sino también incluso a los espacios más pequeños, pero que son los que utilizamos más habitualmente. Me refiero a los espacios a pie de calle, los locales, tiendas, comercios, hostelería. Son, son espacios también que se identifican con la memoria de la ciudad, con el carácter de la ciudad, y que ayudan también a forjar el carácter de los habitantes de la, de la ciudad.
0: El concepto de plantear una ciudad desde cero es complejo. Nos explica que vivimos en un contexto en el que sentimos la necesidad de regenerar las ya es ...y adecuarlas a los tiempos actuales. ¿Pero en qué tendríamos que poner el foco para construir esa ciudad ideal?
1: El filósofo Javier Goma enunciaba un concepto que a mí me parece... ...mucho más atractivo que es el de la ciudad sabia. Decía, la ciudad inteligente es la que sabe utilizar... ...sus recursos humanos y materiales para lograr una rentabilidad, una prosperidad. La ciudad sabia es la que invita al ciudadano a tener una vida buena... ...consciente de su dignidad, que se puede resistir a veces a esa rentabilidad. Una ciudad nueva, la ciudad de los... 15 minutos de la que defiende a Hidalgo, la, la alcaldesa de París, esa ciudad en la que todo está relativamente próximo, que tiene todos los servicios, que tiene esa calidad de vida y que atiende a las personas. Por encima de todo, una ciudad nueva, del calibre que fuera, debería estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la ciudad.
0: ...afirma que nunca nos habíamos planteado esta cuestión... ...con tanta fuerza...
1: ...hemos pensado en la necesidad de los lugares abiertos... ...lugares bien ventilados... ...lugares que permitan el encuentro... ...pero que eviten la aglomeración... ...los lugares verdes para pasear... ...parques amplios con vegetación... ...que beneficien a las personas... ...y que obviamente ayuden también... ...a esa lucha contra el cambio climático... ...que se está planteando como una necesidad acuciante.
0: ¿Vamos entonces por el buen camino? Parece que estamos avanzando en esa dirección.
1: Tenemos que ir avanzando... Estableciendo un equilibrio entre la eficiencia y el respeto. Yo creo que la eficiencia es fácil de conseguir, la tecnología está al servicio de ello y es muy probable que lo consiga con mayor o menor desarrollo del tiempo. El respeto es otra cosa, el respeto al entorno, el respeto a las personas, eso que creo que es más importante para mí, es más difícil de, de conseguir. <risa>
0: hablamos ahora sobre energía y lo hacemos con José María González Moya, ingeniero industrial y director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables. La respuesta a la primera pregunta es evidente. ¿Mejoraría la vida de las ciudades si su energía fuese completamente sostenible? Asegura que sí y nos señala que dos actividades requieren más energía para que las ciudades funcionen.
2: Lo que estamos usando actualmente, que pues son derivados del petróleo muy presentes en el ámbito del transporte, fundamentalmente pues gasolinas y gasóleos, y en algún caso hasta gas natural para el transporte, y luego tenemos pues, la demanda de energía para esa climatización, de bien sea de hogares, de oficinas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde resulta latente y palpable, y es una realidad, el problema que tenemos evidente de contaminación en nuestras ciudades, y sobre todo en las ciudades ya de cierto tamaño.
0: Nos explica que, si hoy tuviéramos que construir una ciudad desde cero, lo ideal sería contar con varias fuentes de energías alternativas y no depender solo de una.
2: Deberíamos trabajar para que esas fuentes sean respetuosas con el medio ambiente desde un punto de vista global en materia de emisiones de CO2 y digamos gases de efecto invernadero a forma global, pero sobre todo también de cara a la ciudad con impactos locales. No usar energías que emiten partículas, monóxidos de nitrógeno, dióxidos de azufre, que son los que realmente nos ponen esas boinas en las grandes ciudades. Pero yo centraría sobre todo el foco en tratar de electrificar lo más posible nuestras ciudades y teniendo en cuenta que esa electricidad debiera ser de origen renovable.
0: Ya sabemos hacia dónde debemos dirigirnos, pero ¿en qué punto estamos?
2: solo el 22% de la energía que consumimos en España es electricidad. El resto, ese 78%, viene a partir, fundamentalmente, de combustibles fósiles. Hay muy poca presencia de otras renovables en usos no eléctricos. Entonces, digamos, es ahí donde tenemos que crecer en primer lugar. Y luego entrando, digamos, en esa electricidad que consumimos, pues viene en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestras industrias, sí que ahí el papel de las renovables ya está siendo bastante protagonista. Ya estamos superando tasas del 45%. Es decir, prácticamente la mitad de la electricidad que consumimos ya hoy en día es renovable.
0: Tenemos muchos retos por delante. Así que, ¿por dónde empezamos? Uno de los primeros pasos debería ser sustituir los combustibles fósiles que hoy seguimos usando
2: en ciudades como Madrid todavía hay, me parece que son cerca de 700 calderas de carbón, domésticas. Con lo contaminante que es, evidentemente deberíamos frenarlo. Y ahí es donde tenemos que introducir pues, esa electricidad. Primero, tenemos que poner en marcha medidas que simulen el que nosotros como usuarios, tanto a nivel particular como a nivel empresa, tratemos de cambiar esos consumos energéticos hacia la electricidad. Deberíamos velar por establecer en España de una vez por todas una fiscalidad medioambiental, un consumo que contamina debería estar penalizado.
0: Parece que avanzamos en la buena dirección, pero todavía queda trabajo por hacer.
2: Sí que vemos en las ciudades una movilidad eléctrica, por ejemplo, en cuanto a que el metro utiliza electricidad, pero sin embargo vemos cómo todavía el transporte por carretera y por nuestras calles de nuestras ciudades, de furgonetas de reparto, de camiones de logística, etcétera, etcétera, todavía se basan en el uso de gasolios que son altamente contaminantes.
0: Esto ocurre si hablamos de transporte, pero ¿qué hay del otro gran demandante de energía? ¿Qué pasa con la climatización?
2: Ya tenemos soluciones basadas en electricidad que son competitivas con las fuentes tradicionales, fundamentalmente gas, sin embargo tenemos que darlas a conocer y también deberíamos lanzar esas señales fiscales para que no hubiera dudas en cuanto a que el consumidor opte por ponerse una caldera de gas en casa o electrificar mediante aerotermia, mediante otras soluciones renovables basadas en electricidad.
0: Solo nos queda descubrir qué nos depara el futuro a corto o medio plazo y hay un concepto que gana peso día tras día.
2: Tenemos, por ejemplo, a día de hoy una realidad que está entrando cada vez más en el mercado, que es el autoconsumo de electricidad. Cada vez hay más personas, comunidades, empresas que están decidiéndose a dar pasos adelante a instalarse un sistema de autoconsumo. Autoconsumo basado fundamentalmente en la tecnología solar fotovoltaica, que te abastecen de electricidad durante las horas de sol y pues almacenar esa propia electricidad y usarla más adelante.
0: Tenemos soluciones responsables, respetuosas, competitivas y que además pueden ayudarnos a ahorrar en nuestros recibos energéticos, Pero no debemos olvidarnos de tratar de ser lo más eficientes posibles a la hora de consumir energía.
2: La energía más respetuosa con el medio ambiente es la que no se consume. Entonces deberíamos velar antes de nada por ser eficientes, por consumir lo menos posible y en ese caso consumir energía de origen renovable que es la que no genera impacto sobre ni nuestro entorno de forma global ni nuestro núcleo poblacional de forma local.
0: Tampoco son pocos los retos a los que se enfrentan las ciudades en cuestiones de movilidad. Sobre ellos hablamos con Andrés Monzón, catedrático de Ingeniería del Transporte en la Universidad Politécnica de Madrid y el Centro de Investigación del Transporte. Todos ellos parecen tener un origen común, el uso intensivo del coche en el espacio urbano.
3: Esto supone retos de calidad del aire, reto de salud, reto de ineficiencia de la gestión de las redes, por la congestión, por los accidentes, reto de equilibrio, de equidad en el uso del espacio, ¿Qué espacio dedicas a y la bicicleta, el transporte público, los otros modos de transporte y micromovilidad y el coche. Salvo que haya una gestión eficiente y lógicamente restrictiva del coche, el coche tiende a invadir el espacio posible. Si dejas más espacio, más coches. La solución es reducir el coche a aquellas comunicaciones origen destino para los que es necesario y para lo que es eficiente.
0: Esta lógica está muy unida a cómo se diseña la ciudad y, por ello, movilidad y diseño siempre deben ir de la mano.
3: La clave está en que se localicen de manera accesible, en transporte público y andando, por ejemplo, en bicicleta, los grandes nodos atractores de viajes. Por un lado está este centro de la ciudad que se está convirtiendo cada vez en un espacio más sostenible, más dedicado al peatón, al transporte público, y al mismo tiempo están creciendo las ciudades en las periferias de una manera desajorada, creciendo las distancias y localizando actividades que solo son accesibles en coche. Pongo, por ejemplo, los grandes centros comerciales que se están construyendo en todas las periferias de las sí. ciudades.
0: Dicen los expertos que la movilidad más sostenible es la que no se produce, pero la realidad es que somos seres en continuo movimiento. Siempre debemos buscar la fórmula más eficiente y sostenible de hacerlo y hay ocasiones en las que no tenemos otra opción que utilizar el coche. En ese caso, ¿qué podemos hacer?
3: En aquellos sitios donde hay muchas emisiones o un nivel de concentración de contaminantes, pues el coche eléctrico es una solución. Si no, se puede facilitar la accesibilidad en transporte público o caminando.
0: Otra solución que aparece en el horizonte es el coche autónomo, el vehículo sin conductor. Llevamos años hablando de él, pero ¿en qué punto están?
3: El coche autónomo desde el punto de vista tecnológico ha tenido grandes avances y digamos que estaría en situación de poder poner en operación. No obstante, hay cambios importantes, normativos, por ejemplo, los seguros, cómo se resuelve la interacción entre la infraestructura, pero yo creo que es el futuro.
0: Nos ofrece accesibilidad, sostenibilidad, reducir la siniestralidad y el espacio ocupado por vehículos. Repasamos ahora sus principales virtudes.
3: Si efectivamente son coches compartidos, se ahorra espacio. El coche no tiene que estar aparcado. Lo más ineficiente que hay en una ciudad es tener kilómetros cuadrados de espacio urbano ocupado con coches aparcados ocho horas al día. ¿no? Una vez que esté desarrollado, se quita el factor humano, que supone un cierto grado de ineficiencia. ¿no? Lógicamente el coche muy sensorizado puede tener más información para tomar sus decisiones que... Conductor que puede ir distraído, o que puede estar un poco dormido, o puede tener algunos problemas de atención o de precisión de todo el entorno.
0: ¿Y qué pasa con los coches que funcionan con hidrógeno, movidos por una pila de combustible?
3: Desde el punto de vista de combustible es ideal. Lo que hace es echar a la atmósfera agua, ¿no? vapor de agua, con lo cual es perfecto. Pero el aporte energético tiene unas condiciones tecnológicas complicadas que se quiere resolver y yo creo que se resolverá.
0: Necesitamos una red de hidrógeneras en las que puedan repostar. La hoja de ruta del hidrógeno plantea tener 150 estaciones en 2030. Ahora hay seis en toda España. Mientras esperamos la llegada de estas nuevas alternativas, nos planteamos una cuestión. Si hoy construyésemos una ciudades de cero, en cuestiones de movilidad, ¿qué deberíamos tener en cuenta?
3: Tenemos algunos ejemplos de lo que se llaman ecociudades. Son ciudades que son energéticamente sostenibles, que tienen paneles solares, los edificios son bioclimáticos, pero luego no se ha considerado la movilidad. Si luego uno tiene que ir en coche para todos los destinos, la eficiencia de la movilidad es totalmente negativa.
0: Finalmente, introducimos un último concepto que explica que no podríamos alcanzar una movilidad ideal con un solo modo de transporte. Hablamos de intermodalidad, muy presente especialmente en las grandes ciudades.
3: No puedes pretender que haya un autobús en la puerta de tu casa para ir a tu destino pero sí que se puede eh, combinar diversos modos de transporte y eso tiene que también estar en la lógica de planificación que haya nodos intermodales, que tú puedas ir en coche en el trayecto donde el coche es más eficiente pero a lo mejor no entran en el centro urbano pero eso supone que puedas dejar el coche en algún sitio, transferirte a otro modo de transporte que eso sea seguro, eficiente, con una información en tiempo real
0: Conseguirlo es otro de los retos a los que se enfrentan extraordinaria que hemos vivido en el último año también ha puesto sobre la mesa una cuestión que está revolucionando el entorno laboral, el teletrabajo. Ha llegado para quedarse y así lo defiende Manuela Pérez, catedrática de Organización de Empresas y profesora en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. En 1996 presentó su tesis sobre este concepto y conoce a la perfección cuáles son los principales beneficios que ofrece. El primero, la flexibilidad.
4: Sobre todo en los últimos años estamos demandando flexibilidad para sobre todo compatibilizar la vida personal y la vida la laboral, a la vez que para la empresa también le ayuda a mantener los trabajadores más, más valiosos, de mejores capacidades, porque puede ocurrir que haya personas que necesiten o que quieran vivir en otro lugar y teletrabajando la empresa puede retener esos talentos.
0: Otro gran beneficio tiene que ver con el medio ambiente. Esta opción permite que desaparezcan los desplazamientos relacionados con el trabajo, aunque esto conlleve un aumento en la movilidad por otras cuestiones.
4: Cuando tú vas a trabajar, aprovechas eh, la vuelta a casa y compras, haces compras para el hogar. Mientras que si no sales a trabajar, recurres a empresas de logística. Y luego, por otra parte, también el de, el de ocio. Hemos hecho proyectos de investigación en el que hablábamos con teletrabajadores y nos decían que, claro, que ellos han reducido, evidentemente, pues, sus desplazamientos a las, a las empresas y, por contra, ahora les gusta más salir en horas de ocio, eh, cosa que antes lo hacían viendo televisión, o utilizando el ordenador, por Internet y ahora, en cambio, eh, desconectan saliendo de su su casa para hacer actividades de ocio o fuera del hogar. Pero si bien es cierto que el tema de polución está demostradísimo, que se reduce considerablemente...
0: Si creamos una ciudad desde cero, podríamos pensar que lo ideal sería apostar por el teletrabajo al 100%, pero no debemos olvidar que se trata de un tema muy cultural.
4: El teletrabajo está muy bien, pero para las personas que lo necesitan hay beneficios para ambos, para trabajador, para empresa, incluso para sociedades, sindicatos. Pero sobre todo tiene que ser voluntario. Es muy cultural, creo yo, porque, por ejemplo, en países mediterráneos somos unas personas que nos gusta las relaciones. Entonces, en una sociedad en la que las relaciones personales son importantes, que en general son importantes para todo el para todo el mundo, el, el relacionarte con otras personas, porque ahí avanza la sociedad. Solo teletrabajar coarta esa esa relación, ese desarrollo personal en sociedad. Porque hemos estado viendo, analizando, lo que prefieren es una actividad intermedia, es decir, parte presencial, parte teletrabajo. El porcentaje ya dependerá de, de la situación, de la empresa, del puesto de trabajo.
0: Por ello, Manuela Pérez defiende que un sistema mixto sería la mejor opción. La emergencia sanitaria prácticamente nos ha impuesto esta fórmula. ¿Pero se mantendrá una vez pase la pandemia?
4: Yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. Por ejemplo, Japón ya había establecido que para los juegos había acordado con las grandes empresas que sus trabajadores se quedarán en casa para evitar congestiones, eh, tráfico y tal. Y así se iba viendo en muchos otros países por diferentes circunstancias. Y por supuesto una sociedad avanza con la, con la tecnología, lo estamos viendo. Una sociedad que no invierte, que no innova y que no está en tecnología se queda atrás.
0: También tenemos que contar con la las nuevas generaciones que precisamente están acostumbradas a trabajar con estas nuevas tecnologías y van a demandarlas en el trabajo.
4: La generación Z, por ejemplo, es una generación que ha nacido con las tecnologías y van a demandar puestos de trabajo que se utilicen las tecnologías, con lo cual, evidentemente, el teletrabajo es el trabajo perfecto, la forma de trabajar que van a demandar a las empresas, flexibilidad y tecnología, muy importante.
0: Pero ojo, no podemos pensar en el teletrabajo como la situación a la que nos hemos enfrentado en el confinamiento. Ha sido, eso sí, un acercamiento y una oportunidad para ponerlo sobre el tablero.
4: Una cosa es que tú le dices como flexibilidad para poder llevar a tu hijo al colegio y luego recogerlo. Y otra cosa es que te impongan: enciérrate en casa, trabaja y además atiende a tus hijos. Pero si los niños están en el, en el colegio y tú estás en un entorno de trabajo agradable en tu casa, yo lo veo perfecto, siempre lo he visto perfecto. Pero que esto no, no deje un mal sabor de boca porque yo creo que el, el trabajo puede ser muy beneficioso.
1: Every sound rises up from silence.
0: Nuria Oliver fue la cuarta mujer en formar parte de la Real Academia Española de la Ingeniería. Es doctora en Inteligencia Artificial por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y una de las científicas de datos más reconocidas en este campo. Para ella, la prioridad de cualquier ciudad debería estar en ser sostenible. Y para conseguir que su impacto medioambiental sea cero o incluso negativo, la Inteligencia Artificial tiene mucho que decir. Hoy ya está presente en actividades muy diferentes.
5: Una de ellas eh, es en el contexto de la movilidad ¿no? urbana, pudiendo aprovechar sistemas de inteligencia artificial para poder predecir patrones de movilidad, patrones de tráfico, optimizar las rutas del transporte público o incluso tener eh, transporte autónomo que no tenga conductor, sea eléctrico además y además esté diseñado para tener un mínimo impacto eh, ambiental.
0: Pero la inteligencia artificial también está muy vinculada al sector energético. ...cuando utilizamos fuentes
5: de energía eólica o solar... ...que dependen de la meteorología ¿no? para poder funcionar... ...se aprovechan mucho algoritmos de inteligencia artificial... ...que predigan, por ejemplo, eh, las condiciones meteorológicas... ...para optimizar la generación de la energía... ...o que, por ejemplo, puedan predecir los picos de consumo... ...y entonces optimicen la capacidad del sistema... ...y la disponibilidad de energía para evitar que haya una sobrecarga. O en este concepto de prosumer, donde los consumidores también somos productores de energía, ¿no? porque potencialmente todos los edificios tendrán sus paneles, por ejemplo, de energía solar. Pues para poder optimizar cuándo almacenar esa energía para el consumo propio o cuándo venderla, también se utilizan sistemas de inteligencia artificial.
0: Porque todavía habrá quien oiga las palabras inteligencia artificial y piense automáticamente en un robot. Sin embargo, va mucho más allá. Los datos, por ejemplo, pueden ayudarnos a avanzar y a mejorar nuestra calidad de vida.
5: La inteligencia artificial moderna, la que utilizamos hoy en día, la que está detrás de todos los sistemas eh, con los que interaccionamos, desde los reconocedores de voz en el móvil no o Alexa, eh, etcétera, son sistemas de inteligencia artificial eh, de lo que se conoce como de técnicas de aprendizaje a partir de datos. Es decir, son modelos que se construyen entrenándolos con muchísimos ejemplos del de problema concreto o de la realidad concreta que quieres modelar, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Alexa, como tiene un reconocedor del habla, ¿no? tú le hablas y te entiende, pues eso lo que hay detrás es haber entrenado modelos con muchos ejemplos de habla para que aprenda a reconocer el habla.
0: Al final, el objetivo es convertir todos estos datos en conocimiento. Y eso se consigue gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Todo ello nos puede llevar a construir ciudades más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
5: Parte del impacto de la inteligencia artificial está en cómo poder modelar los datos sobre el comportamiento de esa ciudad, sobre la movilidad, sobre el transporte, sobre el consumo de energía, sobre el consumo de agua, etcétera, para hacer sistemas que predigan la movilidad, o predigan el consumo, o optimicen algunas de las decisiones.
0: Está convencida de que gran parte del avance tecnológico debería estar focalizado en resolver la crisis climática y el impacto que generamos sobre el medio ambiente.
5: Hay infinitud de posibles aplicaciones, pero yo prefiero invertir mi esfuerzo y prefiero centrar la atención en cómo podemos aprovechar el desarrollo tecnológico para ser más sostenibles y para poder tener un planeta
0: que esté en mejores condiciones. Y ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho. expertos, cinco materias y cinco puntos de vista, pero un mensaje común. Las nuevas ciudades deben hacer más agradable la vida de las personas que habitan en ellas, pero para que esto sea posible, debemos diseñarlas de modo que protejan al medio ambiente y reduzcan sus emisiones, utilicen energías y recursos sostenibles, nos conecten de forma accesible y expriman al máximo el desarrollo tecnológico. Todo ello nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida y sin duda nos hará mucho más felices. All set. Let's go.